0: 然后呢，第三大的黄石公园的特征呢，它是美国最大的一个野生动物的保护区，比如说呢，是人与动物可以和平相处最好的、最大的一个区域。那么下面呢，我们也是给大家看一些呃就是黄石公园的一些很常见的一些野生动物等等，比方说美洲的野牛啊、呃，包括这个棕熊等等。很多朋友呢，可能呃，因为看一些黄石公园的纪录片吧，都对这个野生动物。是抱有很大的兴趣，但其实在这边我也要澄清一点，就是黄石它是一个国家公园，它并不是一个野生动物园。其实黄石国家公园最大的一个看点就是我刚刚说的，看地热、看温泉，一些五颜六色的啊、呃，这个间歇泉啊等等，呃，野生动物它没有固定是居住在某一个区域啊、呃，像这些美洲野牛啊，像这些麋鹿，基本上都会不定期的出现在黄石公园的每一个不同的园区里面。那么黄石公园呢，其实呃最标志性的一种野生动物就是这幅图当中右下角的这种美洲野牛，很多人都会说啊，在美洲野牛跟咱们的牦牛、跟非洲的大水牛，像你们说的那种巴 u f 有什么区别？是同一种动物吗？其实是不同的物种，只是长得有点像而已。然后这种美洲野牛呢，它是目前来讲吧，美洲最大的一种哺乳类动物，体重可以达到一吨。因为美洲大陆是没有什么狮子、老虎、大象的，所以它是最大的一种哺乳类动物。美洲野牛呢，呃，重量可以。达到一吨，看起来是很笨重，但其实呢，奔跑的速度非常的快。可以达到四十到五十公里每小时左右。虽然说这是一种草食类动物，但其实非常危险，是每一年呢发生这个动物袭击游客最常见的一种野生动物。这种动物呢自从冰河时期呢就开始生活在美洲大陆了，所以你可以看到它的脖子、它的头长得非常健硕，主要是因为在冬天的时候呢，这种动物需要用它们的头、它们的脖子拨开地下的积雪进行觅食。其实呢，在十七到十八世纪期间。呢。据不完全统计，美国还是有超过三千到四千，甚至是五千万头的这个美洲野牛是生活在美洲大陆里面的。但非常可怕的就是这种动物。在二十世纪初的时候，只剩下两万到三万头左右。那是什么原因会导致这种动物在十九世纪的中后期大规模的消失呢？我不知道大家有没有看过一部非常著名的美国大片，叫做《与狼共舞》。美国呢，在十九世纪中后期呢，是发生了非常重要的这个西进运动。那么当时候呢，美国联邦政府就开始驱赶印第安人。但是我们知道吧，美国人是呃讲求什么这个人道主义之类，所以其实呢，美国。是没有大规模的去屠杀什么印第安人的，但他们呢发现这个美国的印第安呢非常依赖这种美洲野牛的这种动物，呃，这种美洲野牛呢是印第安很重要的一些生活的资料，比方说他们的牛肉是美国过冬很重要的啊、呃、这个食物的补充，比方说美国美洲野牛的牛皮是他们做衣服很重要的物料，包括牛的血液可以做的这成染料，比方说呃牛角也有一定的药用价值，包括牛的粪便也可以用来生活，对不对。所以呢，当时候美国联邦政府就看中了这一点，开始雇佣了大量的西部牛仔呀、啊，呃，包括一些退役军人在，在呃落基山脉，在大平原地区去大规模的屠杀这种美洲野牛，目的就是让印第安人失去他们的生活资料啊、呃，让印第安人自行的离开这个地区。后来呢，美国人就开始重视保护这个野生动物了，就在19201930年代呢，就呃重新设立了很多的一些自然保护区去保护这个。这个呃、啊，美洲野牛等等，那么黄石公园呢，目前来讲就是全世界最大的。啊，一个美洲野牛的生活区。另外呢，在美洲野牛旁边，我们看到麋鹿，对不对？很多朋友可能说，哦，这跟我们中国的四不像有点呃、啊、相似。其实这是黄石公园除了野牛以外第二常见的一种野生动物啊，它叫做美洲麋鹿。这是鹿科动物当中第二大的种类，体重可以达到600多磅左右。跟大部分的鹿科动物一样吧，只有雄性会有这个鹿茸鹿角，呃、啊，雌性是没有鹿茸鹿角的。好，那么以上呢就是黄石公园呢比较常见的一些野生。逗了，很多人说，哎，那黄石公园没有什么狮子、老虎吗？啊，其实不单是黄石国家公园，整一个美洲大陆，我们刚刚讲过，都是没有狮子、老虎的。美洲大陆呢，最大的一种猫科类动物呢，是我们说的那种美洲狮，就是大家买那个运动啊品牌 Puma 的啊那个标志，那个是美洲狮。